0: muito boa noite boa noite igreja, eu sou o Nando Velasco eu recebi uma incumbência difícil hoje viu lembra do Ronaldinho na copa de 98 eu estou me sentindo mais ou menos assim a missão de substituir o pastor Armando que ah, está com a sua voz bem fragilizada né poupando a sua voz, ele pediu para que eu cumprisse essa tarefa aqui hoje à noite, no encerramento da, da série sobre ah, o livro de Tito, a carta ah, que Paulo escreveu a Tito, então vamos fechar essa série hoje refletindo naquilo que, na parte final da carta, que nós já já vamos ler, mas eu não sei se você... Percebeu que tem alguma coisa errada com a tenda hoje? Tá olhou para cima? Tá estranho, né? Por que que tá amarelo assim, gente? Por que que tá amarelo assim? Lembra? Setembro amarelo. Nós estamos envolvidos nessa campanha de prevenção ao suicídio, pra promover a discussão, a conversa sobre esse assunto, que é o melhor remédio, é a melhor solução. Então, uh, nós vamos estar nos próximos meses envolvidos em outras campanhas também. Então, é que ainda está claro, né? mas acho que vai ficar mais amarelo ainda, para você, você se envolver nessa campanha também. Vamos ficar em pé, vamos ler, vou pedir para você ficar em pé, Tito, capítulo 3 os últimos versículos eu vou ler a partir do versículo 4, e, eu, e onde nós vamos nos concentrar no, a partir do versículo 9, Tito, 3, a partir do versículo 4... Paulo está, então, terminando o seu e-mail para Tito. E ele está escrevendo as últimas orientações e fazendo as saudações finais. Então, a partir do versículo 4, nós já viemos estudando até o versículo 3. A partir do versículo 4, então. Tito 3, a partir do versículo 4. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus nosso Salvador não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, ele o fez a fim de que justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna, Fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para para que os que creem em Deus, se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens, e meio que reforçando essa orientação, Paulo então mostra um um contraponto para reforçar a importância do versículo 8. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta o uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado e por si mesmo está condenado. Quando eu lhe enviar Ártemas e Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. lei. Providencie tudo o que for preciso, for necessário, para a viagem de Zenas, o Jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Conta aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias, e não sejam improdutivos, todos os que estão comigo, lhe enviam saudações Tito, saudações, àqueles que nos amam na fé, a graça seja com todos vocês, amém. Vamos orar? Eu aproveito a oportunidade, para orar também, pela irmã Rosalie Moraes, ela é tia do Ebert, e ela teve um AVC hoje pela manhã, e está internada, então vamos orar junto para essa irmã Rosalie Moraes. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento aqui, na Tua presença, junto com o Teu povo, a Tua igreja, obrigado Senhor pela vida obrigado Senhor pelos desafios obrigado por mais uma semana que se inicia e clamamos pela graça do Senhor que a tua palavra encontre lugar em nossos corações para que sejamos instruídos e equipados para as boas obras porque foi para isso que fomos comprados Senhor para isso que fomos selados chamados como filhos E lembramos da irmã Rosalie, após esse AVC hoje pela manhã, Senhor, tenha misericórdia, restaura a saúde, cumpra o teu propósito na vida dessa irmã e que os médicos tenham a sabedoria, o discernimento, mas sobretudo que a tua mão, tua boa mão, restaure a saúde, Senhor, e cumpra o teu bom propósito. É em nome de Jesus que nós oramos, amém podem sentar irmãos parece que o apóstolo Paulo andou navegando pela internet essa semana ou nas últimas semanas mais especificamente porque porque o lugar para ter discurso, briga, temas polêmicos, discussões, interpretações e militâncias, não sei se você compartilha comigo do mesmo incômodo, mas parece que Paulo, antes de terminar a sua carta, a igreja batista central… Ele passou por aqui, passou pelo Brasil, ele andou pelas redes sociais, pelas notícias, porque a internet pegou fogo esses dias. E talvez você tenha sido um dos que jogou lenha na fogueira. E Paulo está dizendo, para com isso, não precisa disso. Para que as discussões? Obviamente ele não está falando da internet mas se aplica muito bem ao nosso contexto, porque na internet é esse ambiente que todo mundo quer falar alguma coisa, todo mundo tem o que dizer, todo mundo quer expor a sua opinião, e é claro, você tem que defender a sua opinião com paixão, e você é cheio de argumentos, está certo que você copiou de outro post de outra pessoa, mas os seus argumentos estão lá, assim, eu já fiz isso, né? Eu estou sozinho nisso, irmão? Você entra nas discussões na internet? Quem aqui que entra nas discussões na internet? Pode levantar, irmão, assim, levanta assim a tua mão. Só um aqui, só um, dois. Uh, Jesus. Tá, ninguém mente aqui, né? Vamos combinar, né? A gente é tudo crente, então vou perguntar de novo. Quantos aqui, não, não é que você entra na discussão, você debate amigavelmente nos temas polêmicos, que tubinaram a internet nos últimos dias, levanta assim, de levinho assim, só um, dois, três, quatro, ok, Tá certo, os outros têm problema com a mentira, mas <risos> tudo bem, <risos> brincadeira, mas... é uma questão de honra, e se você tem uma personalidade mais combativa, ah, você não vai para casa levando desaforo, quer dizer, você não fecha a página levando desaforo, você tem que expor a sua opinião, é questão de honra, e é interessante que, até eu, eu me acho uma pessoa calma, né? minha esposa está aqui para não me deixar mentir, eu me acho uma pessoa calma, quieta, calada, mas eu já me peguei em debates eloquentes, agressivos, palavras e palavras e palavras, que a gente entra e discute, em defesa da verdade, em defesa de um ponto de vista, onde já se viu, e a moral, e a ética, e a arte, e a lei, a internet é esse ambiente, e eu vou usar a internet aqui como ah, o ambiente onde todos nós entramos e falamos, e postamos, e discutimos, para ilustrar os nossos relacionamentos, e obviamente esse é o foco, a... Ah, da carta de Paulo a Tito, a internet é esse universo de informação, que está bem aí na sua mão, exatamente agora irmãos, são 4 bilhões de pessoas, aproximadamente 4 bilhões de pessoas, gastando mais da metade do dia, ou escrevendo, ou lendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa na internet é muita informação, é muita informação, e apesar de de todos os avanços inimagináveis que a gente pode testemunhar que a internet nos trouxe, facilidades inúmeras, o mundo é outro depois da internet, mas a verdade é que nós também nos deparamos com um show de bizarrices e inutilidades, e parece que quanto mais bizarro o negócio, mais seguidor a pessoa tem, milhões de seguidores, e eu não vou enumerar eles aqui, vocês conhecem, vocês sabem a quem seguem, né? Milhões de pessoas, você olha assim, qual é a contribuição dessa pessoa? Com esse esse post, com esse canal na na internet, no no YouTube? Para a gente ter uma (risos) ideia… Entre nós aqui, eu não estou vendo direito por causa da luz, né? mas quantos aqui usam Facebook? Só para a gente ter uma noção assim, rapaz, todo mundo usa Facebook, legal. Quantos usam Instagram? Eita, todo mundo usa Instagram. É, quantos tem conexão de internet fácil aqui na tenda? Ok, mantém a mão estendida. Quantos estão usando a internet na hora do culto aqui? (risos) Pode baixar, irmão. Estamos conectados o tempo todo, irmãos. E você pode estar ouvindo a mensagem e olhando o texto bíblico e checando o resultado do jogo e ao mesmo tempo jogando caça-palavras ou sei lá o que mais. Esse, Esse é o mundo que nós vivemos, é muita informação, é muito frenético. E a gente não consegue mais nem ouvir o que está sendo dito. Nesse universo, ninguém está ouvindo ninguém, gente. Você acha que as pessoas estão ouvindo você? Ninguém está ouvindo ninguém mais. Só falando. As pessoas só estão falando o tempo todo. E eu costumo dizer que é uma verdadeira Babel. Onde está todo mundo emitindo opinião e discussão. Do fútil, do inútil ao bizarro. E Paulo nos orienta através dessa carta a Tito, é evitar aquilo que ele qualifica como tolo, como inútil, como sem valor, uma exortação para nós que vivemos nesse mar de palavras, de futilidades, de utilidades também é verdade, a orientação para Tito é, evita aquilo que é tolice, aquilo que é inútil, aquilo que não leva a canto nenhum, é sem valor… E o tempo que nós passamos, irmãos, pensando, postando e conversando sobre assuntos controversos, não só consomem tempo e energia, mas nos tira o privilégio e a oportunidade de lidar com aquilo que promove o bem, com aquilo que traz edificação, a verdade e as boas obras, ação, militância não de internet, militância prática, aquele que precisa com quem vive perto de você, boas obras, pensamentos inúteis, eles são como vício, e eles nos, a primeira coisa que você faz pela manhã, não vou pedir para você levantar a sua mão, porque vai ficar esquisito, a primeira coisa que você faz pela manhã, quando você abre o olho, talvez seja olhar o Facebook… Ou que não, o Instagram, quem sabe, né? Só para checar as notícias, ou, sei lá, você fica passando aquelas fotos assim, né? Eu fico olhando assim, o que eu estou fazendo aqui, meu? Mas é tão forte né a curiosidade de querer saber o que está acontecendo, de saber quais foram as fofocas e quem postou na minha foto, no meu comentário que. E, embora não estou dizendo que isso é ruim necessariamente, mas o quanto que isso ocupa a nossa mente. Então para o apóstolo Paulo, as orientações para Tito é, a controvérsia deve ser evitada, versículo 9. Evite controvérsias tolas, Tito. Evite genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Olha só a passagem bíblica para você colocar como protetor de tela do seu computador ou no seu smartphone, evite controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque elas são inúteis e sem valor, o que são controvérsias tolas? A palavra que Paulo usa aqui, ah, refere-se a a questionamentos ou debates que viram mera especulação, sem nenhuma busca verdadeira pela verdade… É especulação, é, é ver o círculo pegar fogo, é riscar, riscar a faca no chão, é você entra lá e joga aquele comentário só para ver o círculo pegar fogo, e tem muita gente que quer discutir, que quer entender os fatos e as verdades mas muitas vezes é muito difícil, mas a gente encontrar um debate um diálogo inteligente e saudável em busca verdadeiramente de um acordo, de um diálogo controvérsias tolas Deixe de dar, Paulo eh, escrevendo a Timóteo diz, eh, partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecessem em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. E por genealogia, irmãos, tem a ver com minúcias e discussões da minha linhagem, era o que os judeus usavam para meio que defender uma posição privilegiada diante de Deus, e a verdade é que assim como no primeiro século, muitas pessoas se ocupam só das controvérsias, aquelas pessoas que têm prazer em simplesmente discutir posicionamentos irreconciliáveis, matérias controvertidas, apenas pelo prazer da discussão, Paulo está dizendo para Tito e para nós, irmãos, evitem, você não precisa entrar nessa discussão tola, a intenção dos que propagam parece ser o personagem da contradição, que tem que levantar uma nova bandeira, a cada postagem, a cada vídeo, apenas pelo prazer de polemizar, que discurso você gosta? Que polêmica, que controvérsia você prefere, que você vai se envolver essa semana? Qual é a armadilha que você vai cair? Você é tentado para discutir e polemizar sobre o quê? Sobre Lula? Sobre o PT? Sobre o Lava Jato? Sobre o futebol? Parece que o Fortaleza ganhou aí, né? Alguma coisa, né? Como assim alguma coisa? Cadê? 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 Olha a controvérsia, cadê o pessoal do Vozão aqui? Aita. A controvérsia, é só riscar a faca aqui que um pega fogo no negócio. Qual é a polêmica que você vai entrar essa semana? Que discussão dentro de casa, com a sua esposa, com o seu vizinho, às vezes porque você deixou o seu carro em cima da linha, na vaga do estacionamento, só em cima da linha, rapaz, aquilo já dá você já participou de reunião de condomínio? Gente, que negócio bizarro, reunião de condomínio, você vê assim, a verdadeira cara da sociedade humana, vá no condomínio, ainda mais se tivesse mais de 100 pessoas no seu condomínio, vá armado, preferência. Que polêmica você vai entrar essa semana, sobre o que é arte, qual é a definição de arte? qual é a definição de moral? identidade de gênero ah, essa você não vai aguentar essa você você não vê a hora de dizer tudo que você pesquisou em outros postos e você quer lá os livros que você leu qual é a polêmica? qual vai ser o vírus que vai contaminar você essa semana? Paulo está dizendo para a igreja Versículo 9, qual é a palavra que está aí, irmãos? Primeira palavra que está no versículo 9: Versículo 9: Evite controvérsias tolas, ou controvérsias inúteis, não alimentem, resistam. Daquela coceira no dedo, daquela vontade de falar com o outro e polemizar e dizer, no final das contas, aquela discussão com a esposa, né? Quem é que fala por último, né? Quem é que fala por último é o que está certo, né? E fica naquela briga, né? Não alimente. É claro que é importante termos uma visão questionadora dos assuntos, uma, visão, uma versão crítica. Mas qual é o fórum onde realmente há diálogo? As diversas interpretações são entendidas, respeitadas. Paulo recomenda em Colossenses 3,2 3, 2 o seguinte: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Em Filipenses 4,8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum valor excelente, ou digno de louvor, pense nessas coisas, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que tem valor, então evitar controvérsias tolas, e navegar então, nos nossos relacionamentos e nos nossos canais com esses filtros assistir os filmes que a gente assiste com esses filtros e esse é um grande desafio para os pais também mas também um grande desafio para nós então a primeira orientação para Tito e para nós também encerrando a sua carta, últimas palavras evite controvérsias tolas e inúteis evite também genealogias controvérsias tolas e genealogias, genealogia nesse contexto aqui irmãos, tem a ver com com, quem é filho de quem, que é filho de quem, que é filho de quem, essa essa busca das minhas origens, e os judeus usavam a sua genealogia como vindo da promessa do povo de Deus, eles se achavam melhores do que os novos irmãos, os novos cristãos os gentios segundo eles, eles teriam privilégios eles seriam mais próximos de Deus eles teriam seriam mais seriam privilegiados pela presença e pela salvação em detrimento dos gentios do, do, do povão, não, vocês aí eu não sei não, nós nós somos os melhores somos melhores que vocês, nós temos direitos e você, quem é? o uso da genealogia e essa é a discussão aqui é, primeiro conversas tolas, a outra é, qual é a sua origem de onde é que você vem, você é filho de quem menino? você mora em que bairro? de que lado da cidade você mora? dependendo do lado da cidade que você mora ah, vale a pena te ouvir não dependendo do lado da cidade que você mora não, 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 não. você não tem nada para dizer você não tem cultura e talvez uma coisa importante para nós irmãos, quando discutimos, nos colocamos no lugar dos mesmos cristãos, dos irmãos da igreja em Creta, é quem é que me define? Qual é a minha genealogia? Qual é o seu sobrenome? Qual é o rastro? Qual é a herança que o seu nome, o nome da sua família lhe dá? e uma coisa importante que Paulo está dizendo, é não entra nessa discussão de quem veio de quem, de que se você é, é, é judeu, você tem a herança dos filhos de Deus, porque todos nós somos iguais diante de Deus, não existe privilégio para ninguém, todos nós, judeus ou não, judeus ou gentinhos, todos nós somos carentes da graça de Deus, e todos nós somos alvo do amor de Deus… Então, uma pergunta importante, para você e para mim, é quem é você? Qual é a sua origem? De onde você vem? E o mundo onde vivemos, irmãos, são muitos os nomes que nós recebemos, muitas as etiquetas que a sociedade nos dá. Você é rico, você é pobre, você é preto, você é branco, você é inteligente, não é, você é influente, não é, você e nós vivemos em grande parte no nosso dia a dia, a busca de reconhecimento, a busca de validar o nosso nome, a nossa profissão, o lugar que eu moro, nós nos sentimos inferiores, se eu não sou lembrado, ouvido, reverenciado, respeitado, a grande briga, a a grande celeuma sobre os direitos humanos, são as pessoas gritando para serem reconhecidas, para serem valorizadas a despeito das suas opções, das suas escolhas, dentro de nós existe uma ansiedade, existe uma busca tremenda de sermos reconhecidos, valorizados pelo outro, valorizados pela esposa, pelo irmão, pelo chefe, basta o chefe fazer assim para a gente que a nossa semana foi ganha, basta... a a gente tem uma boa performance no trabalho ou na faculdade ou colocar aquela foto que todo mundo comenta e a gente se sente mais importante, a gente se sente amado, respeitado porque essa é uma necessidade absoluta do ser humano mas quais são as definições, os nomes que a sociedade te dá? e nós vivemos em muitos aspectos, atrás de aceitação às vezes nós nos humilhamos para ser aceitos e vivemos então a procura de uma verdade última, sobre quem somos, de onde viemos o nosso passado, o que estamos fazendo aqui, o nosso presente, e para onde nós vamos no futuro, essa é a nossa busca, essa é a nossa dedicação, ter as melhores notas, bater as metas, morar no melhor lugar, quero respeito, quero amor, mas às vezes as etiquetas da sociedade, as etiquetas elas não não combinam, e nós nos sentimos prejudicados, excluídos, ignorados, mas para você que está aqui hoje à noite, eu queria te dizer o seguinte, seja você gentil ou judeu, seja você rico ou pobre, seja você influente ou não, o seu nome foi escrito no livro da vida, teu nome foi escrito no livro da vida, independente da sua linhagem, independente da sua herança, independente da sua beleza, da sua forma física, da sua inteligência, independente de quantos seguidores você tem, de quantas pessoas andam ao seu redor, independente disso, independente do seu DNA, do seu passado, independente da sua ficha criminal cadastral, sabe porquê irmãos? Na genealogia de Jesus tinha reis, tinha sacerdotes, tinha profetas, homens tremendamente influentes, mas na genealogia de Jesus também tinha bandido, tinha assassino, tinha adúltero, tinha prostituta, e eu estou na genealogia de Jesus também, amém? Qual é o seu nome? Deus arrolou o teu nome no livro da vida. Você sabe o que você é? Efésios capítulo 1, versículo 4. Você é um filho amado. E Deus escolheu você antes da fundação do mundo. E te predestinou para ser filho amado de Deus. Uau. Qual é a sua etiqueta? Qual é a sua, qual é a sua genealogia? Então, evite controvérsias. Evite genealogias. Você é filho criador e sustentador de todas as coisas evite também discussões e contendas a respeito da lei a última parte do versículo 9 a semana passada essa última semana a discussão era muito, a outra semana a discussão era sobre a arte né? essa semana a discussão foi sobre o que é a lei tem cura gay ou não tem? pensa no barraco, pensa na discussão, ninguém se entende direito, olha aí, a discussão, a Bíblia está dizendo para a gente evitar discussões e contendas a respeito da lei, mas não é essa lei que nós nos referimos aqui não, a lei é a lei mosaica, a lei do Velho Testamento, evite discussões e contendas a respeito da lei, e aqui especificamente, eram os ritos e as cerimônias discutidas nas escolas rabínicas. Porque além da lei mosaica, existiam estudiosos, eruditos, que interpretavam as minúcias da lei de Moisés. E eles tinham interpretações precisas, profundas, precisas. E ficava uma discussão sobre o que pode e o que não pode. Pode, pode comer no sábado ou não pode, pode trabalhar ou não pode, pode, esse pode não pode, pode não pode, aquela linha restrita de mandamentos, e Paulo está dizendo, Tito, oriente a igreja, e não entre nas discussões minuciosas da lei, que era coisas como a guarda de dias, guarda do sábado, comidas como carne, sangue, porco, pode ou não pode, segundo o Talmud, um dos livros que apresentam essas interpretações existiam várias atividades, 39 atividades proibidas de fazer no sábado quer anotar? o que não pode fazer no sábado? Você que, né, você que quer ser um crente assim, valendo mesmo você quer obedecer mesmo assim, para valer né, e se sentir bem com Deus anote aí é claro, algumas palavras têm a ver com o contexto cultural da época. O que, que era proibido fazer no sábado? No nosso caso é meio que o domingo, né? Mais ou menos. Não pode semear, arar, colher, debolhar, dispersar, catar, moer, peneirar, preparar a massa, assar, tosquear a lã, lavar a lã, atar, desatar, cozer, rasgar, caçar, abater, raspar, curtir e alisar o couro do animal, claro, é, cortar, não podia cortar, não podia escrever, escreveu, não pode apagar, não pode construir, construiu, não pode demolir, não pode acender fogo, se acendeu, não pode apagar o fogo, não pode martelar, não pode transportar nada, e não pode assistir o jogo na hora do culto, está aqui ó, está escrito aqui, Cheio de regras, irmãos. Cheio de regras. E e pode ou não pode? Vai ou não vai? Deus abençoa ou Deus não abençoa? E é claro que, em muitos aspectos da nossa jornada cristã, algumas coisas precisam ser nítidas, precisam ser claras. O bom costume, mas aqui, irmãos, era algo obsessivo. Paulo diz: gente, essas discussões de minúcias não produzem a graça de Deus. Colossenses 2,16, não permitam que ninguém os julgue, pelo que vocês comem, ou bebem, ou com relação a alguma festa religiosa, ou celebração das duas novas, pode ou não pode? Gálatas 4,9 também, guarda de dias, a guarda de rituais, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, mas esses esforços são inúteis, Gálatas 5.1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, permaneçam firmes, não volte ao jugo de escravidão, Colossenses 2.20, vocês já morreram com Cristo, então não se submetam a regras, tipo não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas vão perecer, pois elas se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos, essas regras, até têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, mas é falsa humildade, é severidade com o corpo e não tem nenhum valor quanto os impulsos da carne, porque os judeus se achavam da linhagem dos judeus, né, da da linhagem ah, do povo de Deus, e se achavam mais herdeiros, eles guardavam todos esses costumes, regras e práticas do judaísmo, e tentavam trazer para os crentes, para os novos convertidos, para os gentios, de certa forma era a justificação através das práticas da lei, era a tentativa de agradar a Deus, era a tentativa de ser bom, de ser santo, de se esforçar, e Paulo está dizendo, esse esforço, ele ele não leva, ele não produz a justiça de Deus, você não vai conseguir a salvação, a justificação não acontece através das práticas da lei, e e pode até parecer fácil do nosso ponto de vista irmãos, a gente olhar para esses irmãos, judaizantes, não é, impondo essas regras na igreja em Creta, já se viu esses judaizantes fazendo essas coisas, mas pense bem, os os judeus por séculos e séculos, eles tinham um ritual sagrado, muito bem definido, a mediação de Deus era feita através de um ritual sagrado, sacrifício vocês se lembram, esse ritual sagrado, ele era feito num lugar sagrado, no tabernáculo, depois no templo, por séculos, um ritual, para eu me encontrar com Deus, eu preciso de um ritual sagrado, num lugar sagrado, o templo, não é todo dia, tem que ser num dia sagrado só, que era o sábado, e tem que ser oficializado por um homem sagrado, o sacerdote, e de repente acaba tudo isso e só precisa da fé, não tem mais sacrifício, não tem mais lugar, não tem mais dia, não tem mais sacerdote, como assim? Percebe um pouco a dificuldade que os judeus tinham de abandonar aquelas coisas da sua cultura? Era muito difícil para eles, porque o que Jesus veio e trouxe foi algo completamente revolucionário, agora o culto Era a própria vida, o lugar de adorar era em todo lugar, o dia de adorar era de segunda a segunda, e os sacerdotes eram todos aqueles que creram. Olha só o que Jesus fez, irmão: o culto não é mais um lugar sagrado, num dia sagrado, né? Aqui, olha, o ritual sagrado, num lugar sagrado, num dia sagrado, com um homem sagrado. E a gente dá glória a Deus, né? Mas veja que não é tão simples assim, porque nós, muitas vezes, acreditamos que o nosso encontro com Deus só acontece no culto, no domingo, na tenda, com Daniel Almeida. Percebe como não é tão simples assim? E. e e o que Jesus está nos dizendo, o que a palavra está dizendo, a instrução de Paulo é, congregar é absolutamente essencial para a fé em Jesus, mas nada substitui o nosso encontro, e a nossa caminhada diária com Deus no dia a dia, porque o culto é a sua vida, o lugar de adorar é onde você trabalha, é onde você vive, é o casamento que você tem, é o lugar onde você caminha, o sacerdote, você é um sacerdote que ministra boas obras ao mundo, e você não tem um dia só, é todo dia, em todo lugar, é você mesmo, porque Deus está presente, e a pergunta para você é, o que que Deus está te dizendo, e o que você vai fazer a respeito? É quando a gente se encontra aqui no domingo à noite, é para a gente celebrar, festejar, encorajar um ao outro, mas a gente, Deus mudou tudo isso… por mais que os nossos comportamentos, as nossas regras, a nossa moral sejam boas, nenhuma delas irmãos, nos justifica perante Deus, quando você entra numa discussão, quando nós entramos numa polêmica, é porque nós nos achamos certos, nós achamos que nós temos o que contribuir, eu tenho que entrar aqui para debater, e eu tenho que entrar aqui para dizer o que é certo, o que é ético, o que é moral, e eu não estou dizendo que não tem que ser, tem mesmo, temos que levantar a voz, temos que debater, temos que proclamar, levantar os arautos, não é? levantar a voz os arautos, e profetizar sim, e proclamar Jesus e a verdade de Deus, mas uma coisa importante, que nós temos que manter no nosso coração e na nossa mente, justo é só Jesus puro é só Jesus, santo, totalmente santo, é só Jesus, e a verdade pertence só a Jesus, e às vezes na nossa intenção de defender a verdade, nós nos arrogamos e nos sentimos, mais justos do que Deus, só que ninguém tem privilégio diante de Deus, nós não temos mais privilégios do que os que não conhecem Jesus, nós somos totalmente carentes da graça de Deus da mesma maneira, ninguém tem privilégio, ninguém é melhor, ninguém é dono da verdade, mas somos todos pecadores os quais Deus ama, a ponto de morrer por essa verdade, e quer salvar a todos nós pela fé, é pela fé, não é pelas obras de justiça, porque você faz as coisas certas, mas a fé te leva a viver uma vida moral, ética, santa e boa… Efésios 2, 8, 10 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas, sua identidade, salvos pela graça, para fazer boas obras e evitar contendas e discussões inúteis as úteis são importantes por último essas discussões são inúteis e sem valor são sem força argumentos sem propósito então sempre quando eu vou discutir com alguém, argumentar com alguém, ou mesmo na internet vou debater, vou, vou entrar numa discussão, qual é o meu propósito a palavra que Paulo usa aqui, coisa inútil e sem valor, é interessante a palavra em grego, é matatói, qual é o propósito do seu argumento? Você quer provar o que Para quem? Discussões pelas discussões, sem propósito útil e valoroso, parem-nos, o desafio para nós, na carta de Paulo, escrito a Tito, que estava na igreja de Creta, uma sociedade pagã como a nossa, pare, pense, é útil, é de boa fama, tem um propósito superior para amar, para edificar, ao tornar-se um defensor da verdade, cuidado para não esquecer que você também é um pecador tendencioso, Não se esqueça disso, que as nossas interpretações, mesmo da palavra de Deus, são interpretações e que são cheios de ruídos da nossa própria história e das nossas próprias tendências. Não se esqueça que você é cheio de mazelas e disfunções e é carente da salvação em Cristo e da palavra da verdade. Discutir sobre genealogia e sobre interpretações da lei como obrigações salvíficas que trazem salvação é inútil e sem valor pois além de não se aplicar aos discípulos de Jesus, irmãos, toma o lugar da fiel palavra de Deus, que deve permear as nossas palavras, se for para entrar numa discussão, num debate, antes de qualquer coisa então, pare e pense, qual é o propósito disso? Esse comentário que eu vou fazer, esse post que eu vou replicar, essa discussão com o meu colega de trabalho, quais são as minhas verdadeiras intenções? Porque por trás do meu impulso, da minha resposta, que muitas vezes é emocional, existem necessidades, existe uma agenda. Você acha que não tem agenda? Tem uma agenda. A controvérsia é feita por um controverso, por uma pessoa que tem uma agenda, tem uma ideologia, tem um propósito, é claro. Vai me levar aonde? Vai ser bom? Vai ser útil? Vai servir para alguma coisa? Vai servir para alguém? Deus nos chama para que as nossas palavras gerem vida, que as nossas palavras multipliquem vida e bênção, não maldição. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu escrevo, tudo aquilo que eu comento, é bênção ou é maldição? O que Deus está te dizendo? O que é que você vai fazer a respeito? Portanto irmãos, o, o debate é importante, é discussão inteligente, as interpretações diferentes e os diálogos respeitosos são meios legítimos para a aprendizagem, para a elucidação da verdade, mas sempre com o espírito manso e tranquilo, amém irmãos? O desafio para mim, o desafio para nós, como diz Jesus lá em Mateus, o sermão do monte, bem-aventurados são os mansos, porque os mansos herdarão a terra bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, nobre, tudo que for correto, puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas, E caminhando para o versículo 10 então irmãos, se houve uma controvérsia, Paulo tratou da controvérsia e das controvérsias específicas daquele momento, e agora ele começa então a um tratar do controverso, da pessoa que postou, que comentou, que discutiu, e ele diz assim, versículo 10, quanto aquele que provoca divisões, advirta essa pessoa, uma e duas vezes, depois disso, rejeite-o. O controverso que estiver entre vocês, Tito, advirta, uma ou duas vezes, e se ele insistir, a palavra aqui é rejeito, tem uma outra outra interpretação também, uma outra tradução, Paulo trata agora de quem promove, no caso a divisão no corpo de Cristo, de quem promove a divisão na família, de quem promove a divisão na sociedade… O provocador de divisões, esse é aqui, aquele que provoca divisões, é o em grego quer dizer o aeréticon. A é a o nome da, da pessoa, aeréticon. É o que provoca divisões. Ele é o faccioso. Ele é do contra. Você conhece alguém do contra? Do contra. É o do contra. talvez não seja quem você está pensando que a gente está se referindo aqui mas é aquele que causa ativamente a confusão o o expositor Helicot, no seu comentário ele diz que o o herético o provocador de divisões ele tem um caráter faccioso e divisivo indica que é alguém que está infiltrado na comunidade e não só prega heresia o legalismo e as falsas doutrinas, como também os induz a formação de grupos dissidentes dentro da igreja, isso era muito comum na época, não acho que a, a igreja era perfeita, porque nós não somos perfeitos, advirta essa pessoa, uma ou duas vezes Tito, traga, mude a mente dessa pessoa, é preciso tentar convencê-lo, exortar, trazer a verdade, cumprindo Mateus capítulo 18, conversa uma vez, não mudou, conversa outra vez com outra pessoa, não mudou, conversa novamente, e finalmente, trate-o diante da igreja, do Novo Testamento, na igreja do Novo Testamento irmãos, existiam muitas controvérsias, existiam grupos que negavam a ressurreição de Jesus, segundo Timóteo 2, 11 e 12, existiam aqueles que negavam o próprio Jesus, lá na igreja do Novo Testamento, e Apocalipse 2.9 diz que existia na sinagoga, existia, existia até aqueles que eram da sinagoga de Satanás, e a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo a Tito, confronte-os em amor, e como membros de uma congregação desse tamanho meus, Quantas pessoas que convivem, quantas pessoas que caminham, que congregam entre nós, é, ninguém vai concordar, nem todo mundo vai concordar com tudo. Irmãos. Você não é para ser aquela vaquinha, aquele cachorrinho que fica no no, 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 no carro, não é? Fica com aquele tem um pescoço assim solto assim e você fica concordando com tudo não dá, não é legítimo, não é saudável, não tem como você concordar com tudo e e você vai questionar algumas regras, você vai duvidar de alguns posicionamentos, isso é normal, isso é saudável, nós não vamos ser unânimes em tudo, você vai ter dúvidas doutrinárias, você vai vai ter questões em aberto, isso faz parte do processo de aprendizagem, onde errar faz parte mas o propósito está claro, é uma atitude de aprendiz, então faça a pergunta, erre, se exagere, passe do ponto nessa tentativa de aprendizagem, mas Paulo está dizendo aqui, é para aquele que dissemina dúvidas, aquela pessoa que é dissimulada, desalinhada e fomenta desunião, essa pessoa precisa ser confrontada a fim de que seja corrigida e alinhada, no seu círculo de relacionamentos, na nossa congregação, na nossa igreja, as pessoas que você identifica, que tem uma postura desalinhada, uma postura que promove o desalinhamento, é minha e sua responsabilidade, alertar, trazer, exortar esse irmão, versículo 10, e se ele não fizer isso, depois da exortação, da chamada em amor, essa versão diz, rejeite essa pessoa uma outra versão poderia dizer refute essa pessoa tal sujeito deve ser refutado a Bíblia mensagem diz advirta essa pessoa uma ou duas vezes aliás a Bíblia a mensagem diz adverta uma ou duas vezes o briguento mas depois se afaste dele e a verdade, mas é que não não há inquisição, não há apedrejamento, se se alguém, além de uma postura de aprendizagem, uma postura de submissão, ele tem uma postura, às vezes beligerante, às vezes que causa até dúvidas, e provoca dissensões, mesmo essa pessoa, ela deve ser exortada em amor, ela deve ser exortada uma, duas, algumas vezes, porque não há inquisição irmãos, não há apedrejamento, prisão, fogueira, confiscação de bens, não é isso que acontece, mas para o bem do corpo de Cristo, aquela pessoa que permanece na contenda e dissemina a contenda no corpo de Cristo, Paulo está dizendo para Tito, confronte essa pessoa em amor, e se ela continuar, se ela permanecer nessa atitude ao longo do tempo essa pessoa deve ser evitada, deve ser exposta e denunciada, ou poderíamos dizer, disciplinada, assim como qualquer membro da sociedade que causa dano, risco, prejuízo à sociedade, essa pessoa ela é colocada num lugar seguro, então, no teu grupo, nos seus relacionamentos irmãos, primeira coisa, cuide de você mesmo, não entre em contendas fúteis, inúteis, seja nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, seja nas suas atividades, quais forem, e também nesse ambiente chamado internet, e a outra coisa é, aquela pessoa que permanece com uma atitude de dissensão e de de divisão, você deve chegar e exortar esse irmão, a fim de mudar a mente dessa pessoa, e olha o que diz o versículo 11, você sabe que tal pessoa se perverteu, e está em pecado, por si mesma ela está condenada, diz a palavra de Deus, a Bíblia mensagem diz, é óbvio que essa pessoa, que insiste no erro e na divisão, ela está fora do rumo, está em rebeldia contra Deus, e se persistir com as hostilidades, ela acabará destruindo a si mesma, então chega em amor, aquele irmão que é mais contundente, mais difícil e exortio, não é? Com uma, duas, três pessoas, a fim de que ele seja restaurado. Então, para o bem do corpo de Cristo, Deus, as pessoas que disseminam dúvida, desconfiança e desunidade, insistentemente, essas pessoas, a orientação da palavra de Deus, é que elas devam ser confrontadas em amor algumas vezes e se persistirem em disseminar a divisão, eles devem ser denunciados, evitados, e disciplinados, para a gente entender irmãos, a seriedade com que, o apóstolo Paulo trata a igreja de Jesus, porque a unidade, a unidade ela é absolutamente essencial, no corpo de Cristo, e isso é o que Paulo faz, terminando então a sua carta, versículo 12, e o versículo 14: Quando eu lhe enviar a Ártemas e Tíquico, faça o possível para vir o meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Então, Paulo encerrando a sua carta, na sua despedida, nas orientações que ele dá a gente percebe coisas importantes aqui irmãos, que definem a identidade da igreja de Jesus, esses irmãos itinerantes, Ártemas e Tíquicas, Tíquico, ah, é, é, eles provavelmente eram um dos 70 discípulos, eles cooperaram na igreja e no ministério de Paulo, Tíquico provavelmente foi um pastor em Éfeso, que substituiu Timóteo depois, e Paulo pede então providências, para Zenas e para Paulo. Zenas provavelmente era um apologista da fé, e Apolo, um grande intelectual e eloquente discípulo também que cooperava com o Paulo, no ministério de Paulo, esses dois estão passando por Creta, e são os prováveis portadores da carta que Paulo está escrevendo para Tito, e a orientação de Paulo para Tito é o seguinte, Tito, providencie tudo que for necessário, e não deixe que lhes falte nada, a intenção e o coração do apóstolo Paulo, indicando a hospitalidade necessária no corpo de Cristo, nós não ficamos apenas no no nível das discussões, do do entendimento doutrinário, evitamos falatórios e discussões fúteis, mas nós também vamos para a prática, nós também agimos, a nossa revolução, a nossa conspiração, a nossa militância ela é com obras, ela é com palavras, ela é com atos de hospitalidade, é o que Paulo está dizendo aqui para Apolo, providencie tudo o que for necessário, é um indicativo de hospitalidade entre os irmãos da igreja primitiva, e um indicativo para nós também irmãos, uma das características essenciais dos discípulos de Jesus, é a hospitalidade é muito interessante quando nós recebemos aqui os pastores a cada, a cada ano na conferência, é extremamente impressionante ver o coração, a gratidão e como eles se sentem impactados pela nossa hospitalidade, hospitalidade típica do, do cearense, 1 Pedro 4, 9 e 10 diz assim, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, hospitalidade, você acha que abrir a sua casa e receber as pessoas, é mesmo que nada, não tem valor nenhum? Engano-nos, a palavra de Deus indica que coloca a hospitalidade como um dos dons espirituais seja constante o amor fraternal, Hebreus 13:1 1 e 2, não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando a que sem saber, alguns acolheram anjos, abrir a sua casa, e honrar os que vêm de fora, e aqui no caso Paulo está dando orientação para a igreja em Creta, de receber aqueles irmãos que estavam at- levando a carta, para cuidar de todas as necessidades deles… Mas isso vale para todos nós, isso vale para todos aqueles que andam próximo da nossa casa e da nossa influência. Hospitalidade, irmão e irmã, dona da casa, é muito mais do que ter um quarto de hóspedes, separado lá na sua casa. É mais do que ter uma casa impecável, toda limpa, e a geladeira cheia de de comida, se não tiver assim você não recebe as pessoas, porque a casa está suja, a geladeira está vazia, e você fica toda, não é todo encabulado, e, e eu, eu tive o privilégio irmãos, de crescer, meus pais, ah, meu pai é pastor, eu cresci numa, numa família de pastores, e a nossa casa, eu não me lembro irmãos, até sair de casa, de ter almoçado um domingo, na minha casa, sem a presença de outros irmãos da igreja, todo domingo era uma farofa lá em casa, isso é bom demais, isso é bom demais, às vezes depois do culto, sabe o que a minha mãe ia fazer, aí já já passa dos limites, minha mãe às vezes depois do culto de domingo, igreja pentecostal, o culto acaba tarde, os irmãos ia tudo lá para casa, e minha mãe ia cozinhar feijão, Pense, saiu dos limites, mas o que eu quero destacar aqui é o coração extremamente hospitaleiro da minha mãe. Hospitalidade irmãos, guarde isso no teu coração, é a atitude de honrar os outros com aceitação, acolhimento e empatia. Abrir a tua casa abriu seu ambiente, um ambiente onde você se expressa com mais autenticidade quem você é. E quando você abre a sua casa e você recebe os irmãos, você recebe os de fora, os desconhecidos, você está honrando aquela pessoa. Na cultura primitiva, naquela cultura aquela cultura antiga do Novo Testamento, ter um lugar, ter um lugar à mesa era sinal de honra, de inclusão. Abrir a sua casa, convidar a pessoa e colocá-la à sua mesa era sinal de honra, de inclusão, de abertura, de humildade, de generosidade, o seu lar meu irmão, o seu lar é um lugar sagrado, e a hospitalidade é um dos sinais mais fortes do amor de Deus, ao desconhecido, ao sedento, ao perdido, ao que sofre, abra a sua casa, convide-o para sentar à sua mesa, honre essa pessoa, é é para isso os nossos GRs, para a gente treinar e crescer em hospitalidade, porque essa é irmãos, nesse mundo desesperado por aceitação e amor, essa é uma das ilustrações mais importantes do Evangelho de Jesus, abre a tua casa, sabe quando você pode falar de Jesus contundentemente para alguém, quando ele estiver sentado na mesa da tua casa até aquele ponto, obviamente, aqui é, um, é um, um princípio macro, até aquele ponto você terá que ter desenvolvido relacionamento com aquela pessoa, e provavelmente ela já está aberta, por causa dos seus atos, suas ações de boas obras, versículo 14, quanto aos nossos, aprenda a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supra as necessidades e não sejam improdutivos, evite discussões, Existe, evite essas brigas, exorte quem, quem eh, traz dissensões e divisões. Mas quanto a vocês, sejam hospitaleiros com os de fora e pratiquem as boas obras com os de dentro. Sirvam os de dentro, trabalho e prática de boas obras a fim de suprir a necessidade diária dos que fazem parte do corpo de Cristo. Portanto, irmãos mais do que discussões e falatórios inúteis, o que Deus quer ver, e o que o mundo quer ver, são as nossas atitudes e as nossas ações, discussões, falatório, briga, levantar a bandeira pela verdade, isso tudo tem o seu lugar, às vezes a gente exagera, mas, mais do que brigas e discussões irmãos, sabe o que a palavra de Deus está dizendo para a gente? isso não é tão importante, quanto à prática das boas obras, pratique o que você está pregando, aquilo que você está discutindo, coloque pernas, coloque atitude, a verdade do cristianismo não vira apenas a clareza teológica, mas atos concretos de amor e transformação, nós não somos militantes de internet nós somos conspiradores ativos do reino de Deus, onde vivemos, onde trabalhamos e onde navegamos, amém? Somos conspiradores ativos, nós infiltrados, nós levamos o o reino de Deus, onde vivemos, onde trabalhamos e onde nós navegamos, é o amor em ação, atos de compaixão, foi isso que moldaram as pessoas, as famílias, reinos, governos, toda essa discussão, se você não sabia disso, pesquise, estude e confirme o que eu vou dizer aqui, todos os avanços científicos da modernidade, dos últimos 200 anos, todos eles, aconteceram por causa do Evangelho de Jesus, por causa do cristianismo, toda a base de pesquisa, a sociedade só chegou, a sociedade ocidental só chegou onde chegou, irmãos, por causa do cristianismo, especialmente a reforma protestante que a gente completa 500 anos no final de outubro. Direitos humanos, toda essa briga, toda essa discussão, como se os cristãos fossem contra os direitos humanos, irmãos. Se você não sabia, direitos humanos é uma ideia de Jesus. Direitos humanos que a, o mundo hoje briga nasceu no coração de Deus, Deus colocou isso na mão da igreja. Então é nosso papel não só ser militantes dos direitos humanos, mas principalmente praticantes das boas obras onde nós vivemos, onde nós estamos, para promover transformação na sociedade onde nós estamos. Discussão, religião, irmãos, o mundo está saturado de religião. O mundo não aguenta mais. Isso é evangélico, isso você é crente cristão. Manda, manda matar. Então, nossos argumentos, irmãos, nossas brigas na internet, na rua, no, no, na nossa repartição de trabalho, você é o sisudo, você é o crentão, você é o certo, né? você é o é o Bíblia. Tá certo, tá bom, tá ótimo, é verdade, é Deus, é o Evangelho, somos pecadores, estamos aprendendo, mas você quer ver o que o mundo não tem argumento, é quando você pratica aquilo que você debate. É quando você dá pernas aos seus argumentos. A verdade do Evangelho, irmãos, é o amor em ação, atos de compaixão. E é assim que o corpo de Cristo, é assim que o Evangelho de Jesus vai crescer e avançar nessa sociedade. Na medida que praticamos boas obras, necessidades diárias são supridas e ninguém fica improdutivo, porque vai Frutificar em atos de justiça, eu queria chamar a banda aqui para a gente cantar uma música e terminar e o versículo 15 então as últimas palavras de Paulo a Tito todos os que estão comigo lhe enviam saudações Tito saudações aqueles que nos amam na fé a graça seja com todos vocês nós não sabemos o que aconteceu precisamente, onde Paulo estava quando encerrou essa carta, essa carta que ele escreveu para Tito e a igreja em Creta, mas também para a igreja de Jesus aqui em Fortaleza em 2017, nós não sabemos quem estava com ele, e apesar de Paulo ter estado sozinho no finalzinho do seu ministério, ele não anda só, mas ele sempre está na companhia de irmãos amados, discípulos, prestadores de contas, pessoas que caminham com ele e porque ele tem esses amigos próximos, ele é capaz de crescer na verdade, ele é capaz de crescer, mesmo se desentendendo, mesmo não concordando com tudo. Mas o um relacionamento, irmãos, aqui é uma coisa importante: todos aqueles que me amam na fé, todos aqueles que nos amam na fé a carta de Paulo é extremamente afetiva ele se refere à igreja como amigos como irmãos onde o corpo de Cristo não tem divisão, você pode pensar diferente você pode ter uma opinião diferente, isso aqui não é um quartel, isso aqui não é um centro de lavagem cerebral não irmãos, aprendizagem é pessoal, é sua responsabilidade nós não somos aqui formatados a falar do mesmo jeito pensar do mesmo jeito o desafio aqui é, firme-se na sua identidade, você é um filho, amado, selado, e você foi chamado com o propósito de anunciar o evangelho de Jesus, não é para sair por aí brigando, batendo, tacando fogo, xingando as pessoas, mas ser manso, dócil, gracioso, falando a verdade com firmeza, mas principalmente, encarnando o evangelho aonde você vive, defenda a verdade no seu trabalho, com amor, e aos da fé, aos que amam, vamos praticar a hospitalidade, vamos receber os de fora também, como sempre nas suas cartas, Paulo destaca no final do seu e-mail, que o corpo de Cristo é composto, é composto basicamente de relacionamentos, e se eu fosse dar um título, para essa última passagem de Tito 3:9 a 15 seria assim Qual é a mensagem desses últimos versículos Ser igreja agente de esperança Esperança e transformação na sociedade requer priorização dos nossos esforços A verdade E os saudáveis princípios da fé não podem ser preteridos pela perda de tempo com discussões inúteis e controvérsias tolas. Finalmente, que a comunhão e o cuidado devem marcar os relacionamentos da comunidade que ama com o amor de Cristo. Amém? Quando você discutir, quando você praticar uma revolução vai acontecer nessa sociedade, irmãos, e o reino de Deus será estabelecido nessa cidade, amém? Vamos louvar o Senhor, cadê a nossa banda?